0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, bienvenido, bienvenida! Gracias por estar un martes más aquí. Qué rico poder encontrarnos cada semana y aprender un nuevo consejo comunicativo para ponerlo en práctica. Lo más importante no es que te sepas todas las técnicas comunicativas, que pienses en hacerlas o que digas son muy buenas técnicas las que dan en prosa. No, de eso no se trata. Se trata de que las pongas en práctica. Pero el día de hoy justamente voy a hablar de un tema que sé que va a ser importantísimo que lo pongas en práctica porque si no, no lo vas a poder entender. Algunos correos me han llegado preguntándome sobre cómo hacer para que la voz no suene tan monótona al momento de hablar. O tal vez que no sea tan plana? ¿Te suenan alguna de estas preguntas? Si lo que quieres es aprender a que tu voz sea mucho más persuasiva, a que impacte, a que cautive, pues te tengo la solución en cuatro simples pasos. Te hablo de la intensidad, el tono, la duración y el timbre. Son cuatro elementos indispensables para que tu voz sea una que impacte y que persuada. Pero antes de comenzar, es supremamente importante que entendamos el concepto de la voz. La voz, mis queridos oyentes, es un elemento comunicativo, es muy importante, tan importante que incluso algunas personas dicen que es más importante que la apariencia física. Te voy a explicar por qué. Realmente es tu huella dactilar, primero porque es única. Ninguna persona en el mundo tiene la misma voz que tú tienes. Y eso de por sí hace a la voz algo indispensable en tu vida. Además que tiene un poder increíble porque no solamente podemos expresarnos, sino que podemos cautivar, podemos hipnotizar, podemos persuadir, entre muchas otras cosas con nuestra voz. Si tú sabes manejar bien tu voz, puedes ser capaz hasta de ganar una presidencia. Secretos como los que vas a escuchar hoy te van a dejar impactado. Así que comencemos. Número 1. Intensidad. Cuando te hablo de intensidad, me refiero al volumen con el que nuestra voz se expresa, bien sea un volumen alto o un volumen bajo. Eso va a ser directamente proporcional a tu capacidad de respiración. Sí, sí, así como lo escuches, de la respiración. Y es que normalmente tú, que me escuchas en este momento, respiras de una manera torácica. ¿Cómo es la respiración torácica? Si yo te pido que inhales en este momento, de seguro estás alzando los hombros como si los hombros te dieran fuerza para captar mucho más aire del normal. Normalmente respiras con un solo tercio de tus pulmones, el tercio superior. Y eso hace que realmente, por perezosos, no estemos respirando de la mejor manera para que nuestra voz exprese como debería hacerlo, con el volumen o con la intensidad necesaria. Para eso te voy a explicar cómo está constituido nuestro aparato fonador que es por donde sale nuestra voz. En primer lugar, tendrá un área superior que le podremos denominar área de la máscara porque es donde se encuentra la nariz y la boca. Tendremos un área media donde se encuentra el cuello, la laringe y las cuerdas vocales y también un área inferior donde se encuentran nuestros pulmones y el diafragma. De seguro has escuchado mucho el diafragma, y que de esa manera es como tienes que respirar para que te salga una voz mucho más potente. No está del todo mal el concepto simplemente que respirar con el diafragma no se trata simplemente de inflar el estómago, se trata de que la fuerza con la que respiras venga desde la parte de la boca del estómago, por ser un poco más gráfica y que me entiendas, es decir, del diafragma, llenando tus pulmones desde abajo hasta arriba, sin necesidad de elevar los hombros. En el momento en el que tú aprendes a respirar sin necesidad de levantar los hombros y teniendo en cuenta, poniéndote siempre la mano en el estómago, mientras aprendes la técnica, vas a lograr llenar mucho más tus pulmones y vas a poder controlar qué tanto volumen quieres expresar con tu voz. Entonces, a poca fuerza, un volumen bajo. A mucha fuerza, un volumen alto. Lo importante que quiero que te lleves es que, según los estudios, para tener una voz persuasiva debes de tener una intensidad enérgica, es decir, cuando estamos alegres, cuando estamos emocionados porque algo nos pasó tenemos un tono de voz diferente y si tienes en cuenta de que tu voz es el sello personal, la idea es que siempre la mantengas enérgica si tú quieres proyectar seguridad y por supuesto persuasión a la hora de hablar Número 2, el tono El tono es la vibración del aire al pasar por las cuerdas vocales. Sin embargo, también va a depender de cómo sean tus cuerdas vocales. Si son unas cuerdas vocales anchas y largas, vas a tener una voz así, un poco más grave. Mientras que si tienes unas cuerdas vocales cortas y delgadas, vas a tener una voz mucho más fina, que es normalmente lo que pasa con las mujeres. ¿Qué dicen los estudios? Que para tener una voz persuasiva se debe lograr una entonación que empiece por los altos y termine en grave. Es decir, que no sea de la siguiente manera. La voz es el vehículo que transmite el mensaje. Lo anterior fue una demostración de cómo no debemos hablar. Nuestro tono conversacional es demasiado plano. La idea es que tú logres primero combinar los altos, es decir, los agudos con los graves. ¿Qué sería algo así? La voz es el vehículo que transmite el mensaje. De esa manera logras empezar desde un tono de voz alto o agudo y termina siempre en grave cada cierta frase. Lo que no te puedes permitir es que tu voz suene cantada. ¿Qué quiero decir con cantada? Te voy a hacer un ejemplo. La voz es el vehículo que transmite el mensaje. Si yo hablo así, es como si me faltara algo, como si no hubiese terminado la frase, y te quedas esperando algo más de la persona que está hablando. Eso no te puede pasar. Lo que puedes hacer es sumar tonos desde agudos hasta graves para lograr una mejor entonación. Número 3. El timbre. La suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia es el timbre. ¿Qué quiero decir con caja de resonancia si te lo estás preguntando? Bueno, pues la caja de resonancia no es nada más y nada menos que nuestra cara, nuestro rostro. La nariz y la boca. ¿Te acuerdas que cuando te hablé del aparato fonador tenía tres partes? La superior, que estaba compuesta por la nariz y la boca. Pues esa es nuestra caja de resonancia. Así que si tenemos una boca ancha o una boca pequeña, todos esos detalles influirán en cómo suena tu voz. Por eso todas las operaciones que se hagan en el rostro influirán un poco en tu timbre de voz o en el color de la voz también como se le llama en la música. Sabemos que nuestra voz es única, pero si algo nos puede servir para que logremos tener una mejor voz que sea mucho más atractiva ante los demás, es abrir bien la boca, es decir, articular. No hablo así con la boca cerrada porque si yo no vocalizo, entonces me va a sonar muy fea mi voz. Pero si yo hablo abriendo la boca, sonaré mucho más convincente, mucho más atractiva. El mejor consejo que te puedo dar es que cada vez que hables sonrías. Porque eso se nota, se nota cuando sonríes y cuando hablas con emoción. Y como al sonreír tienes que abrir la boca, es la mejor terapia para que tú puedas articular mucho mejor. Número 4. Duración. Cuando hablo de duración me refiero a la velocidad con la que hablas, es decir, si hablas rápido o hablas lento. Según los estudios dicen que una voz atractiva siempre es tendente a rápido No solamente por eso, sino porque se escucha una persona mucho más intelectual que cuando habla lento o despacio. El hablar rápido y el hablar lento no lo puedes usar todo el tiempo. Porque imagínate una conferencia donde todo el tiempo te estén hablando así y tú no entiendas absolutamente nada. O que te hablen todo el tiempo, despacio. No tiene sentido. Así que uno de los mejores consejos que te puedo dar es que lo más importante lo digas lento, donde le permitas a la audiencia reflexionar digerir lo que le estás diciendo, pensar y procesar cada una de tus palabras y que lo menos importante lo digas mucho más rápido. Tómate el tiempo para construir tu discurso y saber en qué momento puedes aplicar el ritmo rápido y en qué momento aplicar el ritmo lento. Un último consejo, es muy importante que apliques las pausas, ya que estamos hablando de los ritmos o la duración, que no es más que la velocidad, te recomiendo muchísimo que apliques las pausas para evitar las muletillas. No te preocupes por lo que está pensando el público. Pensarán que les estás dando el espacio a reflexionar y sobre todo que van a poder procesar cada una de tus palabras. Lo importante es que organizes tus ideas para que continúes con tu relato y no digas tantas muletillas como... Eh, mm, este... Mm, o sea... Todas estas son muletillas que no se ven bien cuando hablamos en público. Así que no te preocupes por las pausas, date tu espacio, respira, organiza tus ideas. Y cuando pienses que estás haciendo una pausa muy larga, recuerda que Hitler hacía unas de hasta 5 minutos. ¡Cinco minutos! Así que no te preocupes por ellas y disfruta de estos cuatro elementos que te van a permitir cautivar a la audiencia, que te van a permitir impactar cada vez que hables. La intensidad enérgica. El tono de voz entre agudo y grave con una muy buena entonación, un timbre de voz que te permita abrir la boca, sonreír y hablar con emoción y por supuesto la velocidad tendente a rápido que te permitirá expresar mayor seguridad y también una personalidad más atractiva. Antes de finalizar, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, En Prosa Podcast. Así me encuentras para que estés pendiente de las cosas y de los proyectos nuevos que vamos a tener. Muy pendientes también en Checadiana y también en arroba En Prosa Podcast, porque voy a estar compartiendo muchísimos consejos comunicativos, muchísimo contenido de valor que sé que te va a interesar. Por lo pronto, nos escuchamos aquí la próxima semana con un nuevo consejo comunicativo para que pongas en práctica la próxima vez que hables. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.